0: Y en la recta final de nuestro programa en esta última hora de la semana para Es la tarde hacemos lo de siempre nos relajamos ya respiramos hacemos un paréntesis en la política y disfrutamos de las recomendaciones de nuestros expertos La de Luis Del Pino el director de Sin Complejos es no olvidar nuestro pasado, sobre todo, del que podemos presumir. Don Luis del Pino, buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Dieter
0: El pasado viernes triunfó usted con la recuperación de algo que... Bueno, recuperación, ¿no?, porque casi nadie le, lo sabía. No es algo que nos hubiéramos olvidado, es que directamente no nos lo habían contado, que el fundador de la Guardia Civil descendía de Moctezuma. Sí. <risa> Cosa que ha tenido bastante éxito en las redes ¿Con qué nos va a sorprender usted hoy?
1: No, y algo pues no no tan desconocido, simplemente con la figura del Mozart español, que es Juan Crisóstomo Arriaga. Juan Crisóstomo Arriaga, pues mucha gente sabe, pues tenemos ahí un compositor que es bueno, que escribió una ópera y tal, por lo visto muy famosa, pero poca gente sabe muchos detalles sobre su vida, ¿no? Y merece la pena indagar y sobre todo merece la pena que entren en YouTube lo nuestros oyentes y busquen música de Juan Crisóstomo Arriaga. Se le llama el Mozart español, pues hombre, porque nació el mismo día que Mozart... Se llamaba igual que Mozart, cosa que no sorprende porque se solía poner a la gente el nombre del, del santo del día, según el santoral, eh, pero sobre todo es que fue un niño precoz que a los once años ya compuso su primera obra, a los 14 su primera ópera. A los 15 le mandaron sus padres desde Bilbao a París a que siguiera aprendiendo en el conservatorio porque ya aquí no podía aprender nada más. Llega a París con 15 años y dos años después ya estaba de profesor en el conservatorio de París. Y al final, pues después de maravillar a todo el mundo con su talento natural, porque era capaz de hacer cosas que sin haberlas estudiado eh, pues eh, constituían auténticas innovaciones musicales. Como Mozart. Como Mozart, pues termina muriendo de tuberculosis cuando quedan muy poquitos días para que cumpla los 20 años, entonces solo con, con solo 19 años pues dejó compuestos varios cuartetos, una sinfonía, varias obras religiosas, eh, una ópera, varias oberturas, es decir, era un auténtico genio y simplemente, bueno, pues murió antes de tiempo. Eh, como a veces suele suceder. Entonces, pues simplemente recordarle y qué demonio, entrar en YouTube y buscar su música, que está ahora al alcance de todo el mundo porque hay muchas cosas editadas.
0: ¿Y usted cree que si en vez de llamarse Juan Crisóstomo de Arriaga se hubiera llamado Wolfgang Amadeus, algo, ¿se le habría recordado más? Yo que, creo que o sí. Porque su muerte prematura hace que sea entendible que a esta persona no se la haya valorado en España tanto como merece?
1: Yo creo que si se hubiera llamado con nombre francés, o italiano, o inglés, o alemán, pues seguramente sería mucho más conocido. Pero bueno, aquí somos expertos en olvidarnos de, de todo, hasta de nuestros músicos más importantes. Por eso es
0: importante quitarnos los complejos. Y la mejor receta es escuchar a este hombre el sábado y el domingo. Gracias, Luis. ¡Vamos! Es verdad que la semana pasada puso un nivel muy alto. Es verdad que triunfó con su recomendación de Cercedilla la Nuit. Sí, sí. Eh, Alejandro Vara. Señor, muy buenas tardes.
2: Pues sí. Te siguen toda la razón. llegando, te siguen llegando Muchos feedbacks, ¿eh? elogios. Correcto. y mu- La verdad es que mucho. ¿eh? Es que la ese gente pueblo va a la ojo, ¿eh? sierra y nosotros sí. habíamos ido poco. Sí. Eso y es. bueno, Cercedilla en concreto. Y hay que reconocer que ha tenido mucho eco nuestra recomendación y en líneas generales. Con anuencia de lo que nosotros decíamos. Es decir, que el local gusta y el sitio, fenomenal y lo que recomendábamos, muy bien y el no puebl- siempre acertamos y, no y el pueblo bien. ni les cuento, pueblo, así
0: que Alejandro acuerdo. Vara, después de haber puesto el nivel tan alto recomendando Cercedilla
2: mira, vamos a Málaga, ¡Oh, hay hombre, que reconocer que hacía tiempo que no íbamos lo seguro también, sí eh. señor, bueno, de estas circunstancias pe- personales, pues que yo voy a Málaga con relativa frecuencia pero hacía tiempo, que está creciendo y no para de, de y mejorar y qué bonito, eh. y qué preciosidad sí, sí, de ciudad, sí, y sí. qué estupendo, un saludo a nuestro gran amigo Pablo, pero hay que reconocer que es de las ciudades más bonitas de España. Siempre lo ha sido, sí, pero, pero va, mejor a pegar un salto. Sí, 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 sí. Oye, y además, una emoción con lo del estreno del teatro de, de, de este, de ¿Banderas? de Banderas, el Acorus Line que han montado allí, que parece Broadway, pero de primera Podemos división. Podemos no lo quería. No lo quería, ah, claro. Okay. Todo lo que sea progreso y que prospere, y que haya prosperidad, y que haya gente que hace cosas, bueno, pues no le gusta. Está sensacional. Y hemos ido a un local, fíjate, de, muy humilde, muy eh, de estos que son es como cafetería, bar, restaurante, pero ya tira más hacia el restaurante y tira a una barra. Una barra en la que a mí me llevaron, he de reconocer, se llama Nerva. Nerva está... En el barrio de la Victoria, que es un barrio, digamos, humilde, no es turístico, no es. y hay que conocerlo. Son los,
0: esas son las recomendaciones que de nos. de las que te ¿eh? llevan de la oreja. Eso.
2: Te llevan de la oreja y dices, joder, ¿a dónde vamos? ¿A ¿Dónde me estás llevando, buen hombre? Porque hay locales que están sensacionales. Un, un saludo al refectorio del que hemos hablado aquí, que estuvimos también la otra vez, y está muy bien. Dice, no, hombre, es que. Tú hazme Tienes caso. que conocerlo. Dice, sea, tú hazme Lerba. caso. Tienes que conocer el Nerva porque. Es una de las mejores ensaladillas rusas de Málaga. Y nosotros no podemos resistirnos a esa tentación de cuando te dicen una de las mejores ensaladillas rusas de Málaga, bueno, pues vamos para allá. El el local es modesto y tal, pero bueno, pues está muy bien, muy limpio, muy bien organizado, muy bien servido y muy profesionales. Llevan no sé cuántos años también ahí. La ensaladilla rusa, ¿qué he de decir? Pues que está bien, pero que no es la mejor de Málaga, sintiéndolo mucho. Está muy bien. También es verdad que hay competencia importante en Málaga, porque hay locales de primera. Y yo, el W, por ejemplo, para mí, el W en Málaga, que es un local donde es muy complicado entrar y es muy complicado que te haga hueco algo. Y es muy complicado porque además no hay reserva que valga. Y el W en cuanto pasa por allí, cerca de la catedral, dice, pues hay un hueco para allá que voy. Y perdón la día, está muy buena. Está muy buena la del Nerva también, pero lo que yo no conocía y probé y me encantó Ojo. es la croqueta de gambas. Cuidado con esa croqueta, señores. O sea, Aquí la fuiste, tiene con la flecha, mira. Fuiste buscando Fui, eh, digo, una a, ensaladilla y encontraste ensaladilla, una croqueta de gambas croqueta con de gambas, asterisco. Con asterisco, cuidado. La croqueta de gambas, hay que reconocer que las croquetas que nosotros cuidamos como nadie y que además somos obsesos de las croquetas... talibanes. Hay que re- Mucho. Sí. Pero fíjate que el 80% de las croquetas que dan por la España cañí ni saben a jamón, ni sabe a gamba, ni sabe a nada, a cangrejo. El otro día probé unas en un sitio de Madrid, supuestamente, digo, pero, pero, ¿cómo puedes decir que esto es croqueta de cangrejo? si es que eh, llévenselas, no me las ponga porque llega llega un momento que se lo tienes que decir. Ya no que me vas a cobrar no sé cuánto, sino que lléveselas de aquí, porque esto me está ofendiendo. Atentos que esta croqueta de gamba está muy bien, pero que muy bien. Qué rico. Y tiene alguna cosa también que está muy buena porque claro, ya que estás allí, decía, bueno, pues hombre, que... claro, hombre. El rabo de toro. Estupendo, estupendo. Te lo hacen con unas patatitas fritas así, de las de verdad, porque es que también hay dicho ¿eh? de... Cuidado con la patata frita, que algún día volveremos sobre ese asunto.
0: Muy descuidada en España, oh, pero por con favor, lo que se cuidaba yo te, antes.
2: ¿eh? Yo te digo que hay sitios que no te puedes esperar que te saquen el congelado. No te lo puedes creer, porque está muy bien el geno que te están dando y cuando aparece la patata y te llevas unos chascos... Bueno, aquí, la patata frita, sensacional. ¿Por qué? Pues porque es un local humilde, modesto, donde se tratan las cosas como se tiene que tratar y si quiero patata frita pues me pones una patata frita ¿Y si no no me la ponga y si no y además re- hechas en el momento es que están sensacionales están muy buenas y eh, unos riñoncitos ¡buah! Riñonchi, riñon, los riñoncitos de chivo malagueño la verdad es que supongo que el chivo será malagueño porque será muy complicado <risa> o mucho más caro traerlo de otros de Allende, las fronteras de la provincia o de Ávila o de lo que sea. Pero unos riñoncitos, primero, bien lavados, frescos, género, estupendo, muy bien hechos, sin recargarlos de nada. Es que yo creo que era simplemente a la plancha Fispas. con saquito y tal, pero claro, para eso tienes que tener unos riñones unos riñones como dios manda luego
0: cuidado eh porque si lo presentas te puede o sea eso como tú dices yo muy no voy a, lavar... yo no
2: lo pido si no me dice la persona con la que yo iba si no me dice puedes pedir los riñones porque si no es que no los pido no los pido pues un acierto está muy bien el nerva y de precio, de precio de, bastante claro. llevadero bastante asequible en general Cuidado, advertamos, cuidado, no nos pasemos, cuidado, pero en fin, una de dos. O no suban precios, o pongan un poco más grandes las raciones, Raciones. señor, la ración de ensaladilla, que es una estrella de la oferta del local, póngala un poquito más grande. Ya vamos a poner tres pinchos, me gustó mucho el local, me gustó porque es, dices, es la otra Málaga, la que no conocemos, los que vamos con cierta frecuencia, y siempre hay un sitio que te sorprende, que te lleva la gente de ahí y dices... Leño, pues es que está muy bien, lo cual quiere decir que hay un montón de posibilidades allá donde vayamos. Nerva está, además me encanta el nombre de la calle, toma nota, en el Cristo de la Epidemia 55. Digo, ¿será de la Epifanía? No, de la Epidemia. <risas> bonito Qué nombre bonito, de calle, sí, señor. En Málaga, en el barrio de la Victoria. No se pierdan el Nerva, vayan, pidan la ensaladilla rusa, que si les apetece. Pero sobre todo... Pero no se olviden de la croqueta de gamba, que está sensacional. Me gustan
0: mucho las versiones de Vizcaíno, pero esta está escuchándola en la voz, es otra cosa. No sé por qué motivo Andrés Amorós ha querido que sonara esta canción. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene motivo, pero aunque no lo tuviera... Me parece bien, pero me parece
3: bien. El el porque me da la gana también me habría valido. Queda precioso, ¿no? Pero es que tiene un motivo muy claro. Esto en español se suele traducir como a mi manera. Bien, pues ese es exactamente el título de un libro que se acaba de publicar y que lo toma de esta canción, naturalmente. A mi manera, ¿Eh? Francis Natra y en la portada sale John Wayne, ya me interesa. Bueno, no es lógico. Vamos a ver, este es un título de un, lo ha escrito un amigo mío. Enrique Herreros y se subtitula 50 relatos que protagonicé de algún modo, fíjate, en el sentido del humor, publicado por la editorial Modus Operandi. Bueno, este señor Enrique Herreros, que mucha gente lo conocerá, pero no toda, les recuerdo, este es un personaje singularísimo, nació en 1927, o sea que tiene 92 años. El otro día coincidí con él en una presentación de libros y la cabeza la tiene perfecta. Él siempre está, que a mí me parece además una cosa positiva y digna de elogio, él siempre siente pasión y reverencia por, le llama, mi buen padre. Mi buen padre era Enrique Herreros, el famoso dibujante de la codorniz, también cineasta y también montañero, bueno. Y este Enrique Herreros pues ha sido... Resumo, jefe de publicidad de United Artist de Samuel Bronston, cuando hacía películas en España, y promotor artístico, por ejemplo, de Julio Iglesias, de Sara Montiel, de Carmen Sevilla, y todo el mundo reconoce que es un personaje decisivo, ...para que España consiguiera los Oscars... ...lo mismo de volver a empezar... Sí. ...que de Bellepoca...
0: ...de hecho a mí, eh, a, a los herreros... ...me los eh, dio a descubrir un tal José Luis García... ...cómo es lógico...
3: ...mira, este José Luis García es que lo, le tiene que estar agradecido... ...y lo quiere, yo creo que lo queremos mucho, todos mucho, sus sí, amigos... Que es muy bueno, ...garcía ha escrito claro, sobre herreros y herreros... ...bueno, pues herreros es sencillamente... ...el español, creo yo, que ha conocido... ...de verdad, a más estrellas de Hollywood... Ya ha publicado varios libros, este es el último, pero a mí me gusta mucho también que dentro de eso no es vanidoso porque, bueno, yo odio la vanidad, no se pone él en primer plano, pues yo estaba allí y no, no no presume de nada, ¿no? Resulta que sí, pues los conocía y estaba cenando con Billy Wilder y fueron a salir, comprenden, o estaba, pues, una vez, eh, eh, en fin, orinando al lado de Paul Newman con José Luis García, esas cosas que, que pasan en la vida. Bueno, entonces este libro son 50 relatos muy cortos, pero de anécdotas que cuenta mmm, verdaderamente fantásticas, con mucho sentido de humor. Y te recuerdo alguna. Por ejemplo, estaba Sofía Loren haciendo una película en España y también la dirigía Anthony Mann y también intervenía en ella, de alguna manera menos importante, eh, Sara Montiel, Sarita entonces. Entonces, Sarita Montiel estaba indignada porque no le habían dado a ella el papel importante. Entonces, pasaba todos los días... eh, Sofía Loren en un taxi a recoger a Anthony Mann, calle de San Bernardo. Y entonces ese día, pues cuando faltan dos minutos para que la hora, eh, Sarita Montiel le da un ataque, que me muero, que me muero. Monta un número tremendo, que está malísima, que hay que llamar un médico. Ah, bueno, a esas horas no encuentran un médico, las ambulancias, no sé cuándo. Total, le hizo esperar tres cuartos de hora a Sofía Loren en el taxi abajo. ¡Oh! indignada a eso, y luego llegó el médico y dijo, esta señora no tiene nada, nada en absoluto bueno, bueno era Sara Montiel en fin, otra historia, que yo siempre digo una cosa, mira, yo a estas alturas de mi vida tan, en fin tan viejo que soy, pues no envidio muchas cosas, la verdad, no pero, por ejemplo, yo le envidio a Enrique Herreros que conoció a Chaplin, claro, a mí me hubiera gustado conocerlo, la verdad, pero muchísimo, cómo no, bueno, él cuenta la historia de que cuando para conseguir los derechos de una película pues eh, Chaplin pidió dinero, una cantidad importante en dinero contante y sonante, nada de transferencias ni nada, y además entonces en aquellos años, pues claro, no era tan fácil como ahora, entonces se fue a Enrique herreros con esa cantidad de dinero en fin, notable, en un chaleco, ahí escondido en todos los bolsillos, y ya le recibió Chaplin, ya cogió el dinero y se hicieron más o menos amigos. ¿no? Otra historia que cuenta aquí, que parece mentira, bueno, eh, casi Stringerburg estaba rodando en Madrid, pero en realidad rodaban en en la sierra. Y entonces eligió, para estar más cómoda, pues que le alquilaran un chalé o lo que fuera en Atienza, el pueblo de Guadalajara. Y mientras tanto se paseaba por el pueblo en bicicleta con unos pantalones que le había regalado Spencer Tracy. Bueno verdad que es una bueno. imagen, en fin, eh, conmovedora. Hay otra historia que quizá te suene más raro, pero yo he estudiado un poquito un personaje increíble que actuaba que era el Fakir Dajatarto, eh, que era un señor mm, español que se hacía llamar así, hacía trucos de magia, ¿no? y que quiere conocer a la chelito Ya muy mayor, muy mayor, fíjate que es notable, ¿no? Que la Chelito vivía, bueno, si no me equivoco, era la dueña al final del Teatro Muñoz Seca, entonces, como ella no quiere hablar con nadie, al final se disfraza de frutero en la frutería donde va la Chelito y le regala una sandía a la chalito y se hacen una foto. Pero bueno, en qué fin, libe, qué, qué libro más divertidísimo Bueno, pues un mundo que tienes aquí. Bueno. Historias la, con Charlon Heston sí, Carmen Sevilla, o Manuel. Hombre, la de Carmen Sevilla es fantástica. Mira, Carmen Sevilla... Lo con ella, Andrés. Carmen Sevilla, de joven, dice, Herreros, pero con mucho afecto, ¿no? Lo que le gustaba era estar en la cama. Todo el día. Bueno, y él una vez ha de ir a verla, eh, por motivos de trabajo, estoy en la cama, bueno, pero es que tenemos que firmar esto. Eh, espera un momento que voy a arreglarme un poquito. Bueno, al cabo, ya puede subir, estoy en la cama. Y él sube, la ve en la cama, efectivamente, y ve allí un armario al lado. Y del armario, en el cierre, sobresale una corbata que ha quedado en fin, eh, prendida al cerrar la puerta y él se calla y ya está pero luego baja Carmen Sevilla y un grupo de amigos y aparece un señor con esa corbata y le dice Enrique Herreros ¡Ah, qué bonita corbata es esta! (risa) Repíteme el nombre del libro El libro se llama A mi manera, como la canción de Sinatra el autor Enrique Herreros y la editorial Modus Operandi Muy recomendable
4: Carmelo Jordán, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llevas de viaje, Carmelo? Pues hoy vamos a ir cerquita, pero un sitio que a pesar de estar cerca está muy requete bien. Cogemos la carretera, la 1, 130 kilómetros, un poquito hora y media no llega, y vamos a Sepúlveda, que es uno de esos pueblos de Segovia, que hay muchos, porque realmente Segovia es una provincia alucinante, pues es uno de esos pueblos de Segovia que vale la pena visitar por varias cosas. La primera de ellas, pues la más obvia, que llegas y dices ¡Uy, qué pueblo tan bonito! Es de esos pueblos con un casco antiguo súper bien conservado, de hecho, es, es está declarado Bien de Interés Cultural, y por los que da gusto pasear, que es una auténtica gozada, que además siempre que estás paseando te encuentras con esa típica panadería que te llevas la hogaza, el bollito de no sé qué, está, está todo inventado, pero pero es que funciona muy bien. Y luego aparte de eso, digamos, lo que es el, el pueblo en general tiene algunas cosas concretas que están que son muy interesantes, por ejemplo, la iglesia del Salvador que es la, el ejemplo de románico más antiguo de toda la provincia de Segovia tú sabes que a mí el románico se, me, se priva, sí. me priva y realmente esta es, es una iglesia muy bonita, tiene un ábside precioso y eh, una cosa que me ha apuntado aquí, pórtico, pero no es el pórtico y se me ha ido la cabeza digamos como la parte esta que tiene muchas iglesias es muy típico de Segovia, que antes de entrar a la iglesia ya tienes una zona con arcos que está techada y en la que la gente podría estar ahí esperando a que abriese el cura sin morirse de frío bajo, bajo la nieve y que en muchas iglesias de Segovia, muchas iglesias románicas de Segovia, es una auténtica preciosidad. Pues también tiene esto, que me perdonen los oyentes, no me acuerdo ahora del, del nombre. Tiene una plaza mayor muy peculiar, muy curiosa, con una forma extraña, que en la que al fondo está el castillo, que está así como en el centro de la, de la localidad, y como digo, un pueblo muy bonito. Y luego, al lado del pueblo, tiene eh, una cosa que es también una visita o varias visitas imprescindibles, que son las famosas hoces del Duratón. Bueno. De hecho, ya en el propio pueblo está lo que le llaman la Casa del Parque, que es como un poco un centro de interpretación, así pues que te explican un poco lo que vas a ver allí. Yo creo que vale la pena pasarse me para conocerlo. las hoces
0: del Duratón con mi familia en Piragua.
4: En Piragua. Ahí está. Yo estoy pendiente, que espero que no oiga escuche mi hija esto, porque está deseando ir y como y como nos oiga, me va a canear, pero también estamos pendientes de hacer eso, porque me han dicho que es una excursión maravillosa. espectacular. Yo las has he hecho en parte a pie y en parte en digamos la, la vista más famosa que además es muy sencilla y en este sentido es muy recomendable porque es lo típico que si tienes niños que si tienes a alguien mayor vas allí y dejas el coche y a cuatro pasos está la vista desde la, la ermita de, de san frutos es eh, que es la más típica de todo. Espectacular. El ratón, y es una auténtica maravilla. Es la típica cosa que se te dice, oye, fíjate, el cañón este de Australia... Pero entonces, de cine. Sí, ¿sí, es sí, película no, de cine. Es muy bonito. Y tiene además una cosa que a mí me gusta mucho, y creo que a la mayor parte de la gente le gusta mucho, que es que allí, justo al lado de la ermita y en este cañón impresionante, hay una colonia de buitres impresionante. Así que... Puedes estar viéndolo, les ves a los bichos volar y eso a mí me da mucha atención. También se pueden hacer, como tú bien has dicho, y lo tenía ya apuntado por aquí, insisto que no os oiga mi hija, las excursiones en Piragua, en Canoa, en no sé qué, por lo que es el cauce del río, sí, sí. pero también hay zonas del cauce que se pueden visitar a pie. Eh, en otras partes que yo recomiendo mucho, porque realmente esa pared de roca vista desde abajo, esas también hay zonas, otras zonas de buitres que puedes ver desde allí. Bueno, es que cuando lo haces en Piragua...
0: Empiezas a ver las, los, uh, nidos. Los, los nidos de los buitres, las buitreras ahí, y de pronto te empiezan a salir y estás te están sobrevolando mientras haces el recorrido. Están el, dando el vueltas por
4: si lo de la piragua se da mal. No, yo creo que están, están ya acostumbrados. <risa> Pues bueno, en resumidas cuentas, como digo, es una excursión que está muy cerca de Madrid para los que vivan aquí, para los que no... Se pues come esta, por la zona, que se vamos. Se come de Hay maravilla. mucha casa rural estupenda. Efectivamente, eso es lo que voy a decir. Hay muchos pueblos, muchos sitios que en, los viven que hay casas, eso, sí. en los que hay casas rurales y que además te tratan de maravilla porque no es solo que haya una casa rural, sino que te lo tratan muy bien. Y a la gente que visita la zona un, digamos, un secreto que es en estos pueblos pequeños los hornos de pan. Tú vas a la panadería y además de ese horno de pan le dices, oye... ¿Y cómo tenéis aquí lo del cochinillo y el lechazo y tal? Sin problema. ¿A qué hora lo quieres mañana? Y eso es, bueno, una cosa impresionante. Es decir, están, los restaurantes son maravillosos, pero también aquel que vaya a una casa rural un día, venga, hoy nos quedamos aquí. Bueno, una cosa espectacular.
0: Y además, en este caso, no te pregunto por las estaciones, porque vale cualquier estación. Ah, ¿eh? Cuando vayas, cuando sí, vayas. Sí. Si
4: en invierno está bonito porque es en invierno, y en otoño está bonito porque es en otoño. En prima... O sea, da igual la estación, puede ser en cualquier momento del año. ¿Nos gusta Segovia? Nos encanta Segovia.
0: Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Iter.
0: ¿Cuál es tu recomendación para nuestros oyentes, Adrián?
5: Pues mira, yo no mando nada, pero Marta Pérez nos ha dicho que tenemos que hablar del Cal Plus, que es un producto para tranquilizar y calmar los nervios, para fabricar esa serotonina, que es la hormona de la felicidad, y nos hace estar estable emocionalmente durante el día y dormir bien durante la noche. Por lo tanto, está más que justificado que tomemos una cápsulita de Cal Plus antes de desayuno, comida y cena y para reforzar la estabilidad de nuestras neuronas, la energía, la vitalidad de nuestro cerebro, el corazón, el hígado, los músculos y los pulmones, Q10 Plus, también dos cápsulas al día y vemos cómo vamos a ganar en energía y vitalidad, pero de, la de verdad.
0: Bueno, imagínate que bien le viene a los que están negociando si hay gobierno o no, un poquito de Canal Plus para que no les dé un parraque y que si encima con el Q10 Plus les arregla las neuronas, ya incluso triunfamos todos. ¿Dónde lo pueden comprar Adrián?
5: Bueno, a eso es mi agua. <risa> pero <risa> todos los demás que nos escuchan pueden adquirir los productos en, la, en sus tiendas especializadas, en las parafarmacias de Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Las 24 horas del día. Correr. que hay 50, según cuenta por ciento en la segunda unidad durante todo el fin de semana.
0: Anda, mira, el Black Friday llega a Mundo Natural. Qué grande eres, Adrián. Un abrazo.
5: Gracias, Liter. Adiós.
6: Y hablando de
0: agua, Murcia, Pablo Molina, buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes.
0: ¿Llueve en Murcia? No. Oye.
6: De momento no, pero parece que para principio de la semana que viene tenemos otra tormenta de estas raras por aquí, ya veremos.
0: Oye, macho, que es que eh, nunca tenemos Uf. tranquilidad desde las alturas, ¿eh? Cuando no llueve, ¿por qué no llueve? Y cuando llueve, ¿por qué lo hace la bestia en Murcia? En fin. Este
6: gobierno. Es... Eh... <risa> bueno.
0: ¿Y en la tele, Pablo?
6: En la tele, zombies. ¿Cómo? Eh, zombies, Película de zombies. Ah, Esta creí que estabas en... hablando
0: también de política. <risa>
6: Sí, también. En Discovery Max a las 10 de la noche, otra entrega de la franquicia Resident Evil, Resident Evil Extinción. Tiene Esta franquicia, cada, cada película tiene nombres tan sugerentes como Extinción, Apocalipsis, Ultratumba...
0: Muy sutiles, sí. sí? Creo que con el título no lo dicen todo. Sí. Más.
6: Más cosas. El sábado, en la 2, a las 8 y media de la tarde, un documental sobre Lenin e inmediatamente después la película La muerte de Stalin. ¿Qué nos está queriendo decir Televisión Española? Bueno,
0: bueno, y el documental sobre Lenin, ¿cómo estará? Porque claro, esto si te lo hace uno a favor, eh, <risa> pero si te lo hace uno que más o menos cuente la verdad, te ha hecho un roto. Hecho a lo mejor roto? se habrán basado en Memoria del Comunismo y las 25 ediciones del libro de Federico.
6: Pues, eh, ojalá. Eh, en fin,
0: en, <risa> en fin. fin. En fin.
6: Bueno, y el domingo, nada, eh, en televisión española, eh, para los una película palomitera a las 10 de la noche, el domingo, Capitán América, pues en fin, para poner palomitas, y verás que no te menciono hoy ni a Ana Pastor ni, eh, ni la sexta noche, ni nada. Tienes
0: muy abandonada a tu Ana Pastor y a la sexta noche. Sí, que no es linda. ella la
6: que me ha abandonado a mí. va a hablar de Greta, la pobre, pues bueno, pues, es el domingo, pero ¿esto qué es? Qué desplome, se 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 nos vienen los mitos abajo.
0: En fin, ya la recuperarás algún día, sí. Molina. Un abrazo fuerte. Un
6: abrazo, hasta pronto.